1: que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre.
0: Rayon libre Présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune. Mais bien
2: sûr, le vélo, c'est un outil qui rend libre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Rayon Libre, bienvenue sur les ondes de Cause commune 93.1 FM ou sur l'appli Cause Commune ou encore nos programmes sont écoutables en podcast à la demande. Encore un inédit de Rayon Libre, un nouvel invité. Alors Rayon Libre, vous allez finir par le savoir, c'est 30 minutes hebdomadaires pour explorer les mondes du vélo. Ce qu'on peut faire avec cette machine, ce que vous, vous en faites. Et le vélo est une fête, pas une dictature comme on l'entend parfois au micro-trottoir. Ou plutôt en micro tendu dans les embouteillages par BFM Lyon ou d'ailleurs. Soyez rassurés, on retrouvera évidemment Abel Guggenheim vers 14h25 pour sa chronique. Et puis merci à Olivier Greco et l'ensemble de l'équipe de bénévoles qui font vivre cette station cause-commune. Aujourd'hui on reçoit Emilien Bayet qui nous présente ses Outdoor Series. Ce n'est pas parce qu'on peut passer partout avec son vélo que l'on peut faire n'importe quoi et aller partout. Oui à vélo on peut véritablement rouler partout, sauf là où c'est interdit. C'est interdit sur les trottoirs. Les trottoirs c'est pour les piétons. Les cyclistes... Pieds à terre. On ne peut pas rouler sur la 86 sur le, sur le périph'. Sinon, oui, à vélo ou avec un vélo, on peut véritablement rouler partout. Il y a même des hydrofoils, des vélos pour pédaler sur l'eau. Un pédalo, c'est presque un vélo aussi. Tous les milieux naturels sont traversables, pédalables, j'ai envie de dire. Et l'envie de vélo correspond souvent à une envie de nature. Pédaler, même en cœur de la ville, c'est une façon de trouver un peu de nature. C'est sentir la température, le vent, observer les nuages, les moineaux, les pigeons. À propos de nature, à vélo, c'est pas parce qu'on peut pédaler partout qu'on peut tout faire. Et puis, avec l'intérêt grandissant du slow-tourisme, du gravel, l'arrivée aussi des VTTAE ou autres machines, nous autres à vélo avons une plus grande responsabilité, encore plus grande quand on part rouler en forêt, dans les marais, dans les sentiers. Être discret, ne pas laisser de traces, ne pas déranger la faune, ne pas abîmer la flore. Respecter les environnements que l'on traverse pour que nos enfants les trouvent, au pire dans le même état qu'aujourd'hui, au mieux qu'ils trouvent une nature encore plus sauvage, en meilleur état. Emilien Bayet, mon invité du jour, organise des sorties à vélo entre le fast packing et le slow tourisme, comme on le dit sur wheels.fr. Ces événements vous emmènent découvrir et rouler à travers les parcs naturels régionaux. Ils sont 58 en France et pourquoi aller rouler dans ces parcs Comment Et est-ce qu'on peut bivouaquer dans un parc naturel régional Voyons tout cela avec Emilien. Bonjour Emilien Baillet, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Jérôme, merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, Je vous en prie, donc euh, pour info auprès des auditeurs, l'émission est enregistrée ce lundi 4 septembre, c'est la rentrée. Alors les outdoor series que vous présentez, Emilien, existent parce que la fédération des PNR vous a ouvert leurs portes ou pas euh, non, pas tout à fait. Euh,
3: ça c'est plutôt euh, organisé dans l'autre sens. Ouais. Euh,
2: Donc PNR pour les auditeurs, hein, c'est parcs, parcs naturels, naturels régionaux, régionaux ouais. tout
3: à fait. À ne pas confondre avec les parcs nationaux. Ouais. Donc les parcs naturels régionaux dépendent euh, des, des conseils régionaux. Euh, ils ont des conventions entre, entre ces deux entités, à l'inverse des parcs nationaux qui dépendent clairement, de, directement de l'État, avec ouais. des, des contraintes bien plus complexes. Euh, non, en fait, le, le projet a, a mûri dans mon esprit au fil des, des ans avec me, ma pratique sportive outdoor depuis une vingtaine d'années, ouais. euh, course à pied, vélo. J'en ai parcouru. Vous étiez un
2: trailer, hein, vous, c'est ça euh, Raider. Raider, oui, ouais, c'est raid ça. C'est d'aventure,
3: ouais, ouais. donc euh, course à pied, VTT, euh, kayak, en orientation, en équipe. J'en fais toujours aujourd'hui. Euh, donc, j'en ai pas mal parcouru de PNR et je me suis dit qu'il y avait, y avait des, des terrains de jeu outdoor vraiment à. Hum. à à développer, à faire pa à partager au, au plus grand nombre tout en étant mesuré. Euh, donc le projet a vu l'engouement le, pour le pour la longue distance ou l'ultra mais on le curseur ouais. là où on veut. Ouais. Euh, je me suis dit qu'il y avait quand même des, des, des choses à, à proposer et euh, pour me démarquer de des concurrents, si on peut les appeler ainsi, ou des autres organisateurs en tout cas, on est de plus en plus nombreux sur, euh, dans le milieu, ouais. euh, d'ajouter de, de, cette touche euh, PNR, ouais. de, vraiment pour se, pour se distinguer, parce qu'il y a vraiment des terrains de jeu totalement différents euh, selon les régions. Selon parce qu'il euh, y en a
2: 58, hein, c'est ça en France hein. 58 parcs naturels
3: régionaux, ouais, ils, sont, ils ont un label, en fait, ils sont labellisés par, par décret ministériel, euh,
2: ça évolue d'année en année. Euh... aujourd'hui par exemple en Ile-de-France quand on rentre dans un parc naturel régional on ne sait pas forcément qu'on est dans un parc na naturel régional c'est ça c'est un accès libre oui
3: tout à fait Oui, oui c'est un accès libre on
2: ne sait pas toujours la plupart des
3: parcs que j'ai pu parcourir, euh, à l'entrée des communes, souvent, euh, c'est une commune qui appartient à tel ou tel parc, ouais. euh, ou des communes associées, ou des communes portes, des villes portes aussi, euh, aux extrémités des, de ces territoires euh, particuliers. Ouais. Euh, donc euh, non, non c'est complètement en, en
2: accès libre. Après, il y a, y a des, des
3: actions qui sont mises en œuvre euh, eh, Est-ce
2: qu'il y a des contraintes spécifiques quand vous envoyez euh, alors 99 participants par épreuve Ça aussi, je pense que c'est 99 et pas 200. C'est aussi une façon pour vous de limiter l'impact euh, et de respecter ces lieux, c'est ça Oui, tout à fait. Hein, ouais. C'est euh, le but, c'est pas de
3: d'accueillir énormément de monde, de garder une certaine confidentialité, convivialité entre les participants et nous, l'organisation, d'avoir un impact environnemental euh, le, très moindre. Euh, les départs arrivés sont toujours à proximité euh, d'une gare, on est à 4 km, 5 km, oui. euh, d'une gare ferroviaire euh, en CNCF, ou RATP, en l'occurrence pour l'île de France. Euh, ou des grands axes routiers tout de même où ils peuvent venir à plusieurs en covoiturage et c'est assez rapidement desservi.
2: Ouais. Le... donc ça, quand, quand vous organisez vos outdoor series et que vous choisissez votre point de départ, vous, justement c'est l'un des points importants pour vous, c'est de ne pas être trop loin d'une gare pour... pour encourager une, une, une mobilité douce et ouais une mobilité douce ou, ou une mobilité durable surtout. Ouais tout à fait. Ouais. Ouais, C'est le but de, que chacun puisse
3: arriver assez rapidement par les transports en commun. Euh, et puis euh, le, le départ se fait toujours. Euh, euh, loin de toute activité urbaine, on va dire, euh, ouais. pour entrer dans le vif du sujet euh, direct du Pour, pour bien du
2: comprendre parc. vos outdoor series, c'est soit du VTT, soit du gravel, soit de la route. Comment ça fonctionne
3: Oui, alors ouais, j'ai créé le... le L'événement outdoor series, euh, je l'ai décliné à ce jour en outdoor cycling series. Ouais. D'autres idées euh, sont déjà en tête, mais on va attendre un petit peu. <rire> c'est quelque chose dans le temps.
2: Euh, c'est quelque chose que vous avez créé cette année, c'est outdoor cycling series ou c'est ouais, la, ouais.
3: euh, la première saison là au printemps 2023. Euh, donc au printemps on a fait d'abord des épreuves euh, des grandes distances de l'ordre de 350 400 km uniquement ouais. sur route euh, je voulais déjà tester dans un premier temps avec une autre distance euh, euh, à 100 miles, ouais, 160 kilomètres, ouais. 165 à peu près, enfin ouais. moitié moins pour accueillir et élargir le nombre de, de personnes pour les pour les initier un peu à la longue distance au, au backpacking euh, et là pour l'automne on décline ce format-là en off-road donc ça entre gravel et VTT voilà on n'est pas obligé d'aller acheter un gravel exprès pour venir participer ouais. en VTT ça se fait largement ou inversement euh, les participants iront plus vite à des endroits en VTT parce que c'est un peu plus technique des single track ils vont les passer rapidement ou ils passeront moins vite en gravel à l'inverse des portions plus roulantes de pistes forestières de petites routes forestières ouais. Il y aura moins de rendement en VTT, on va dire, et Gravel, ça ira, ça ira mieux. Il euh, n'y a, a pas de contraintes et rien n'est imposé là-dessus. Donc, c'est route et, et off-road sur deux circuits différents. D'accord.
2: Et le départ se fait au même moment et l'arrivée les... se fait au même moment, et au... enfin, au même moment, non, mais au même lieu, en tout cas. Euh, ouais, ouais c'est qu'on parte sur du VTT ou sur de la route Oui, effectivement. Ouais okay. C'est
3: à chaque fois pour limiter aussi les, les contraintes et impacts. Euh, c'est une boucle. Ouais, termes organisationnel c'est plus simple et aussi pour, pour les participants, c'est toujours une boucle départ arrivée du même endroit, le ils, au même au même moment pour le départ et l'arrivée est effectivement libre. Euh, chacun et chacune voilà, met le curseur là où il elle le souhaite selon son temps pour, pour parcourir le,
2: le parcours imposé parce que justement par exemple quand vous parlez du 100 miles donc le 165 km là l'idée c'est quoi c'est de le parcourir il y en a qui vont partir pleine balle balles et qui vont le faire en 7-8 heures et d'autres qui vont le faire en 24 heures oui c'est tout à fait ça.
3: Il y a, selon les profils, il y a plusieurs profils de participants, mais c'est ça au niveau des, des timings à peu près. Il y en a, ils vont faire. Un, ils vont rouler assez fort, en, tout en respectant le code de la route. C'est la base, mmh. et de rester eux en sécurité. Euh, donc, de. Ils, ils vont aller très vite et revenir très vite au point de départ et la plupart ne feront pas une partie de nuit pour la partie route partie off-road ça va être plus compliqué c'est plutôt du 10-12 heures avec ouais. le dénivelé le terrain technique on essaye de, de varier les parcours euh, donc là, il, les arrivées vont vraiment s'étaler sur plusieurs heures ouais. euh, À savoir qu'ils ont la possibilité de, de s'arrêter quand ils le souhaitent Soit en mode de bivouac, des petits pauses euh, dodo euh, rapides euh, ou, ou en, en, gîte, hein, même, en ou gîte, ou en, hôtel. en hébergement, s'ils
2: ouais. ré, veulent réserver en amont ou euh, au dernier moment Là-dessus, là là-dessus, enfin, vous, vous vous démarquez de ces courses qu'on peut voir, la Silk Road, Mountain Race ou la TCR. Il y a euh, le règlement, il y a un point de départ, un point d'arrivée, et puis chacun en fait ce qu'il veut, c'est ça Ouais, sur ces courses là c'est un petit peu différent euh, la TCR
3: effectivement euh, ils vont à transcontinental race uniquement en route, c'est une course euh, incomparable. on est sur l'ordre de 2500 ou 4000 km à travers l'Europe et là ils, ils ont tracé leur parcours avec plusieurs checkpoints obligatoires ouais. Euh, là c'est un parcours imposé que je trace vraiment au centimètre près sur les applis bien connues sans, oui. sans faire de, de traçage automatique et je les reconnais euh, mètre par mètre, j'ai passé pas mal d'heures de jour comme de nuit à les faire oui. euh, et du coup ils vont pouvoir s'arrêter là où ils le souhaitent euh, au fur et à mesure de leur forme et des ravitaillements qu'ils vont trouver et tout ça. Il y, a, il y a un classement qui est proposé à la fin ou est-ce est que c'est une course ou est-ce que c'est une conviviale non, on parle pas du tout de, de course. Moi, je parle plutôt de d'aventure, de challenge, de défi. On n'est pas dans la course, à compétition ou le, ou le classement. Euh, on n'est pas là pour se comparer. Certes, euh, certains, voilà, vont préparer peut-être des objectifs, que ça soit course ou, ou autre aventure de plus grande envergure. Ouais. Ils peuvent euh, le faire à leur rythme, ils respectent le code de la route qu'ils vont faire avec les copains copines le dimanche matin d'autres vont le faire euh, beaucoup plus lentement mais euh, c'est tout à leur honneur aussi d'aller parcourir
2: des mais je, justement enfin on, on en parlera après de ça euh, là c'est on est au mi-temps déjà de rayon libre donc on va faire euh, la pause agenda et la pause musicale mais un point qui m'intéresse aussi c'est découvrir ces ces lieux ou ces parcs naturels régionaux euh... Moi je me dis, est-ce que c'est pas dommage de les traverser vite Est-ce que c'est pas plus intéressant Mais c'est une question, et on, en, on abordera le sujet après. Est-ce que c'est pas aussi intéressant de prendre son temps dans des lieux comme ça pour écouter la nature, pour la regarder, pour pour la vivre au lieu de la traverser euh, pleine balle. Mais ça, on en parlera juste après l'agenda et la pause musicale. Alors, ce week-end, c'est les journées du patrimoine. Vous avez des, envie d'avoir des idées de sortie à vélo avec un vélo. Eh bien filez sur wheels.fr. Vous avez une envie de rouler dans le Jura, la Transjus Cyclo, qui se déroule aussi pendant ces journées du patrimoine. Et pourtant, il y a rien à, ça n'a rien à voir. C'est aussi le week-end du 16 et 17 septembre. Un lien sur la fiche de l'émission, évidemment, pour vous inscrire et pour en savoir plus. Vous avez envie de rouler sur un cargo en itinérance. Eh ben, c'est à Lyon. C'est la cargo Loco. Pareil. Un lien sur la fiche de l'émission avec un peu d'avance les roues de l'avenir c'est lundi prochain le 18 septembre à 19h30 projection à la mairie du 17e de ce superbe documentaire il reste quelques places mais pas beaucoup inscrivez vous c'est la première diffusion dans paris à traburos et encore une fois je ne vous en prends rien un lien sur la fiche de l'émission cause commune et puis enfin aussi aujourd'hui une pensée pour elodie de Rouze qui entame son périple à vélo pour lever des fonds pour l'odp vous voulez en savoir plus sur ce que c'est l'odp et sur la, le périple d'elodie et bah ben pareil filet sur wheels.fr puis on se retrouve dans trois minutes Rayon libre après avoir écouté Jeanne Bonjour qui nous propose une reprise creep. Montez le son et si vous êtes à vélo, allez hop, mettez-vous en danseuse. On se retrouve dans 3 minutes. cause commune, 93.1 FM à Paris et normalement vous avez reconnu la reprise d'un morceau de Radiohead, toujours rayé libre Émilien avec Emilien Baillet. Emilien Baillet, ben c'est l'organisateur des Outdoor Series, il est venu nous expliquer ça, des, des épreuves ou des sorties euh, à la découverte des parcs naturels régionaux. Emilien, avant d'écouter, Jeanne, bonjour. On, je me demandais, donc en fait j'ai envie de vous demander encore là, s'il n'y a pas une place et un enjeu pour vivre les parcs naturels régionaux autrement que sur de, de l'épreuve sportive où, où finalement on y va, on bombarde et on y pas grand chose, oui. Si, si, il y a, ya clairement de la place.
3: C'est ce que j'essaie justement d'encourager. J'essaie de le faire ressortir après à travers ma communication. C'est d'explorer, de prendre le temps vraiment. De après les dernières années qu'on a tous vécu, c'est l'envie de, de sortir, de se revoir, de se rencontrer, de s'évader, de sortir du, du quotidien, s'aérer le corps et l'esprit, vraiment de revenir à l'essentiel. Voilà, découvrir la, la nouvelle nature pour ceux qui ne connaîtraient mmh. pas, euh, campagne, euh, c'est de partager, c'est prendre du plaisir, c'est de revenir un peu aux bases. Et euh, je pense que c'est clairement dans l'air du temps on le, on le voit de plus en plus cette sensibilité au, au développement durable à la protection de l'environnement l'impact écologique aller dehors a, aussi, surtout et complètement ouais. aller, aller dehors euh, s'aérer
2: et prendre le temps d'admirer est-ce qu'il n'y aurait pas un, une thématisation de vos épreuves qui pourraient exister par exemple là on va arriver à l'automne on va avoir droit au brame du cerf est-ce qu'il n'y aurait pas par exemple une outdoor series aller écouter le brame du cerf dans le parc naturel régional de je sais pas de la vallée de chevreuse hum. par exemple tout à fait, c'est exactement ça.
3: J'étais en reconnaissance il y a quelques jours. Et, euh, et de nuit, le brame du cerf, on commence à l'entendre. Euh, ça pourrait être ça, ouais, des, selon des thèmes, selon, selon les lieux euh, parcourus. Euh, euh, plus un peu côté montagne, par exemple dans ouais. le Morvan, euh, côté mer au niveau de l'Armorique euh, qu'on a pu faire au printemps. Euh, montagne dans le Luberon, les baronnies provençales, ouais. par va être de voilà le brame du Cercle est
2: assez typique. Où on croise pas mal de monde euh, cette ouais. période-là. Est-ce que alors je vais quand même revenir aussi quand même à ma première question puisque là on parle quand même de, de des spécificités de ces parcs naturels régionaux. Euh, ma première question, en fait, je vous demandais en introduction, est-ce qu enfin quel est le deal que vous avez avec les parcs, avec la fédération des parcs naturels régionaux Vous me répondez qu'il y en a pas. Donc aujourd'hui c'est quoi C'est vous on, on va dire que vous y allez en pirate ou comment ça fonctionne Non parce que c'est des, des
3: randonnées, c'est ouvert à tout le monde, on peut très bien organiser des, des randonnées de la sorte à condition de ne pas avoir de chronométrage, de classement ouais. et de respecter le code de la route. Et de limiter le nombre de participants. Ouais. Euh, en respectant toutes ces contraintes-là, il y a un décret du ministère des Sports d'il y a quelques années qui, qui
2: permet d'organiser dans ce sens-là. Donc ça veut dire que quand vous limitez à 99 participants, c'est euh, vous, vous, aussi imposé par, euh, par l'organisation et l'existence d'un événement dans un parc naturel régional Oui, c'est organisé par, euh, par les règles administratives, on ouais. va dire,
3: et, mais également par la, la volonté des événements euh, pour vraiment limiter l'impact et de pas faire des courses à 400 ou 500 ouais. ou bien plus Ouh là, c'est pas des courses
2: d'ailleurs ce sont ouais. des, des aventures ouais. que, que, Quels sont les participants, un portrait type de, du participant d'un Outdoor euh, Series
3: il y a, y a deux portraits pour, pour résumer il y a vraiment le, la personne qui va souhaiter euh, s'initier au bikepacking ou à l'ultracyclisme longue distance à vélo euh, qui, qui roule tous les week-ends ou un peu dans la semaine avec les copains et euh, qui a envie d'aller un peu plus loin donc faire se toucher aux 100 miles pour faire 160-70 km ou aller un peu plus loin d'ordre de 350 km euh, en 2-3 jours en 3 jours mmh. ça fait 130 km par jour en, en se posant chaque nuit euh, au ouais. chaud ou en bivouac en mode camping on peut réserver un camping à l'avance on accompagne les participants pour, pour trouver les, les points on réserve pas à leur place mais on les oriente sur des, mmh. des points particuliers dans le moment il n'y a pas des points partout mais il y a clairement des, des zones de camping et tout super, super sympa euh, à L'opposé, l'autre profil, ça va être le l'ultra-cycliste le, puriste qui va préparer des, des grandes cours ouais. de 500, 1000, 2500 ou 4000 kilomètres, comme on évoquait, et qui a envie de se faire un parcours, d'aller découvrir un, un terrain de jeu, un territoire en mmh. nature qu'il ne connaît pas, qui n'a pas le temps de faire sa propre trace, parce que ça prend vraiment des heures à tracer, reconnaître, ajuster mmh. la trace, respecter les sens interdits, etc. dans les petits villages, ça prend vraiment du temps, euh, il n'a pas le temps de faire tout ça et ben voilà on nous lui propose un parcours euh, clé en main avec une bonne ambiance euh, d'aller euh, rencontrer du monde partager faire part de son expérience lui aussi ouais. et l'idée c'est ça aussi que les deux, les deux profils puissent euh, se rencontrer et de partager parce que on a tous à apprendre des uns et des autres et c'est en stage que je dis toujours, bah, c'est une aventure sportive, c'est clair, ça reste du sport, du ouais. sport loisir nature, mais c'est une aventure humaine également. C'est le but recherché de faire rencontrer les ah. gens, de se ah. découvrir. Ouais,
2: alors j'allais vous demander pourquoi ils viennent participer, mais vous venez d'y répondre. C'est quoi le programme de l'automne, parce qu'il nous, nous, ouais, nous reste deux minutes alors il y a trois, on est sur quatre, quatre étapes,
3: on a fait quatre étapes au, au printemps, donc on était un peu partout en, en France on, on a fait le, le Perche en Normandie, le Morvan, l'Armorique le Médoc, on a essayé de diversifier les terrains de jeu, mmh. explorer donc sur l'automne on est sur les quatre parcs naturels régionaux de l'île de France donc le 9-10 septembre on sera sur la Haute-Vallée de Chevreuse les 7 et 8 octobre dans le Vexin français donc au nord-ouest du, du territoire, le 20, 27-28 octobre sur le gâtinais français mmh. plutôt forêt de Fontainebleau et enfin on terminera les 11 et 12 novembre dans le parc naturel régional OAS Pays de France au nord-est, extrémité de l'île de France avec l'ex Picardie à cheval sur Senlis, Château de Chantilly notamment Et, 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 quoi, de Mania, les et combien ça coûte pour venir On est à 49 euros TTC l'entrée avec différentes prestations à apporter, notamment la la, la fourniture d'un d'une balise de géolocalisation ouais. un tracker et différents lots euh, des lots utiles comme j'aime j'aime dire et j'aime écrire sur le site web euh, c'est des lots au moins qui vont servir après pendant l'épreuve ou après, ouais. pour, les, pour les participants, ce pas des, des lots qui vont rester euh, sur le coin de la cheminée. Ce n'est pas une et, paille, quoi. Oui, <rire> une,
2: une paille ou en plastique. Soit utile pour tout le monde et <rire> okay. euh, que ça sert. OK. Merci beaucoup. Alors, ça va être le moment de la chronique d'Abel Guggenheim. Cette émission est enregistrée, comme je disais. On est lundi 4 septembre. Eh ben, elle sera diffusée courant septembre. Je ne connais pas encore le sujet de la chronique, mais surprise, Abel,
0: c'est à toi. Bonjour. Je reviens cette semaine sur le sujet que j'ai abordé lundi dernier, l'interdiction aux cyclistes d'une partie de la zone piétonne au centre de la ville d'Agen. J'ai appris depuis que l'association cycliste locale avait déposé un recours contre cette décision du maire. J'ai regardé l'endroit sur un site cartographique bien connu. Entre la place Pierre Castex et la place des Laitiers, la partie piétonne du boulevard de la République mesure 500 mètres, distance qui peut être parcourue à pied en 7 minutes, à vélo en 2 minutes. Le temps maximal perdu par un cycliste qui pousserait son vélo sur toute la traversée de la zone piétonne est donc de 5 minutes, comme il serait de 3 minutes sur l'axe des rues Moulinier et Émile Santini ou 2 minutes sur la rue des Andances. Cette situation se retrouve à de nombreux endroits, comme à Nice, mais aussi à Paris. Un certain nombre de cyclistes semblent avoir du mal à descendre de vélo pour traverser à pied des espaces qui, soit leur sont expressément interdits, soit où la densité piétonne devrait les amener à poser pied à terre. C'est par exemple le cas dans le parc André-Citroën, dans le 15e arrondissement. Des travaux rendant impraticable le passage par le quai bas, des cyclistes le traversent, en particulier aux heures de pointe où la même traversée est utilisée par de nombreux piétons, sur une distance d'environ 300 mètres, donc avec une différence de l'ordre de 3 minutes entre le temps à vélo ou en poussant son vélo. La même difficulté à mettre pied à terre se retrouve à la traversée de l'esplanade devant la mairie du 17e arrondissement, récemment piétonnisée et interdite à tout véhicule, dont la longueur est inférieure à 100 mètres. Lorsqu'on les interroge, les cyclistes qui roulent sur des espaces assurent le faire avec la plus extrême prudence. Ils et elles sont sans aucune différence avec les personnes en véhicule motorisé dans le même cas, toujours particulièrement attentionnées aux autres d'après leur dire, affirmation en moyenne contredite par l'observation dans l'un comme dans l'autre cas. Disons-le tout net, les conditions semblent réunies pour que l'action intentée par l'association Vélocité en Agenais contre la décision de la mairie d'Agen ne soit pas couronnée de succès, ni en référé, ni en jugement définitif. Comme je vous l'expliquais lundi dernier, le décret de 1998 autorisant, dans le cas général, les cyclistes à circuler dans les aires piétonnes a, sagement et légitimement et comme pour toutes les dispositions du même type, précisé « sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ». Le maire d'Agen était donc habilité à prendre une telle décision, et on voit mal le tribunal administratif l'annuler, puisqu'elle a été prise à la suite d'un certain nombre d'accrochages et d'un accident grave sur un enfant. Je vous dirai lundi prochain pourquoi il me semble en plus souhaitable, dans l'intérêt des piétons, mais aussi des cyclistes, que l'association cycliste perde cette action, ou encore mieux qu'elle l'abandonne pour des propositions constructives, mais surtout je dirai ce qu'il me semble pouvoir être fait et je ferai des propositions concrètes en ce sens. »
2: Merci beaucoup Abel. Emilien Bayet, j'ai une dernière question pour vous. Je sais que vous êtes impliqué sur l'organisation des épreuves de VTT pour les Jeux Olympiques de Paris. En une minute, c'est quoi Vous faites quoi euh, Je suis coordinateur du...
3: Du, du circuit pour coordonner en fait 250 bénévoles sur le, sur le parcours uniquement et quelques prestataires lors du, du test event MTB qui aura lieu fin septembre à la fin du 24 septembre ouais. et lors du,
2: du temps fort des, des JO fin juillet prochain. Et ben, on va vous suivre alors parce que c'est intéressant aussi de rencontrer des gens qui préparent ou qui, qui sont euh, impliqués dans l'organisation des Jeux Olympiques. On va se reparler à mon avis. Merci beaucoup, Emilien Baillet. C'était Rayon Libre. Euh, une Proposition pour rouler différemment dans les parcs naturels naturels régionaux. Tout le programme est en lien sur le site de Cause Commune. Rubrique rayon libre, auditeur, auditrice, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée.. Gâché, C est... C est... Une journée. je vous donne rendez-vous lundi prochain en attendant restez sur 93.fm cause commune il est 14h30 et puis tout d'un coup si l'IA vous intrigue n'oubliez pas parlez-moi à IA. présenté par Jean-Philippe Clément c'est le samedi à 11h30 une nouvelle émission sur l'antenne et franchement ça vaut le coup moi je l'écoute et j'apprends plein de trucs à la semaine prochaine
1: Rayon Libre